0: Bom dia! Bom dia. É, A gente vai dar continuidade à série de estudos sobre o Espírito Santo. Vou pedir vocês para abrir em Atos, capítulo 1. Um. A gente vai começar a partir do versículo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevia respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles com muitas provas incontestáveis, apresentando-lhes, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se azentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Grava essa, essa parte. Mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse eles de mim Porque, na verdade, João batizou com água mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. O tema hoje da mensagem é batismo do Espírito Santo. E aqui, em Atos, ele começa a relatar que Jesus falou para os discípulos que eles deveriam esperar pela promessa do Pai. Ele fala que ele estava numa refeição e ele deveria. E aí agora a gente quer começar a mostrar qual é o contexto em que essa palavra foi ligada. Se você for lá para Lucas capítulo 24, Lucas 24 ele começa a retratar sobre a ressurreição de Jesus. No capítulo 23 você vai encontrar o relato da crucificação. E é engraçado que em Lucas 24 ele começa a falar sobre a ressurreição... E você começa a perceber, a partir do versículo 13, que você tem dois discípulos que estão a caminho de Emaús. E aí eu queria que você se atentasse qual era o sentimento desses discípulos. Vamos ler a partir do versículo 13. Nesse mesmo dia, ou seja, no dia em que Jesus ressuscitou, dois deles seguiam para um povoado chamado Emaús. Diante, distante de Jerusalém Sessenta estádios E iam comentando tudo o que havia acontecido Enquanto comentavam e discutiam O próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los Mas os olhos deles estavam como que fechados De modo que não o reconheceram Então ele lhes perguntou Do que estás falando pelo caminho? Eles então pararam tristes Eu não sei como é que é a aí na minha tá assim eles então pararam tristes e um deles chamado Cleópatas respondeu és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias eles estavam tristes, para imaginar o seu mestre aquele que foi prometido ele sabiam de todas as promessas acerca de Jesus você andou com ele durante três anos beleza? Você viu o ministério de Jesus, você presenciou o ministério de Jesus. Você estava ao lado dEle, enquanto que Ele não só falava com ousadia, falava com sabedoria, mas Ele realizava sinais e milagres, testificando de que Ele era o Messias. Ele não era um homem comum. Ele cativava as pessoas. Ele falava com verdade. Ele não era como os escribas, Ele não era como os fariseus. Ele sabia de toda a lei mas o coração dele estava em tudo que ele fazia. Então você se tornou íntimo de Jesus. Você começou a andar com ele. E aí, durante três anos você foi assim, cara, esse cara é incrível. Não tem ninguém igual a ele. Eu nunca vi um cara que faz as coisas que ele faz. E aí do nada, enquanto você esperava que houvesse um rei, um político que ia vencer Roma que ia governar sobre todas as coisas, que ia se assentar no trono, porque eles conheciam as promessas. Do nada você perdeu o seu mestre. Começa a refletir qual era o sentimento dos discípulos. Depois de andar três anos com Jesus, eles perderam o seu mestre. E aí, conforme Jesus vai andando com eles e vai lhe explicando as coisas tem um momento que os olhos deles são abertos. E aí você começa a perceber um contraste. Vá para o versículo 32, ainda no capítulo 24. E disseram uns aos outros, acaso o nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as escrituras? Eles estavam tristes. Mas conforme Jesus foi falando sobre as Escrituras, o coração deles começou a arder. Houve uma mudança aqui. Eles reconheceram Jesus. Os olhos deles foram abertos. E aí, de tristeza, eles começaram a ter o coração aquecido. Ardendo os nossos corações dentro de nós. E aí Jesus ele, ele aparece para os doze. Os dois não. Vai lá para o versículo 49. Antes disso, só para introduzir, a partir do versículo 36, ele fala: Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: Pai seja convosco. E aí eles se assustaram, Jesus mostrou a marca, e aí no versículo 49 fala assim envio sobre vós a promessa de meu pai mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder o que a gente leu lá em Atos no capítulo 1 que fala que durante uma refeição ele falou que ia vir a promessa de meu pai, é sobre esse relato aqui que está falando Jesus apareceu no meio deles e falou, esperem a promessa de meu Pai É claro que Os discípulos, uma vez que viram Jesus ressuscitar Eles queriam pregar as boas novas. Eles queriam Começar o ministério Que Jesus tinha dado para eles É óbvio que eles queriam falar Sobre essa novidade Jesus ressuscitou, Jesus apareceu A nós, a gente estava aqui Dentro de uma casa e Jesus Apareceu no meio de nós Isso não é algo simples Aquele Jesus que realizou sinais, maravilhas, milagres, ele apareceu, ele ressuscitou no meio de nós e falou, esperai em Jerusalém. Existe um motivo para ele esperar. Existe um motivo para ele e você esperar pelo Espírito Santo. Não dá para a gente começar um ministério sem o Espírito Santo. Por mais que a gente tenha alguma boa intenção, não dá para a gente fazer nada sem o Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo para tudo. Nós dependemos dele para tudo. E aí eu quero começar, através da Bíblia, mostrar como o Espírito Santo ele estava desde a criação. Já houve aqui uma mensagem dentro dessa série que fala sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Se você não assistiu... O Daniel falou, vá lá, assiste, ouve o um podcast, vê no YouTube. Eu não quero me ater totalmente àquela mensagem, mas eu queria mostrar para vocês que o Espírito Santo ele estava presente lá na criação, porque diz em Gênesis 1, capítulo 2, que o Espírito Santo estava lá. E, e o Espírito Santo ele também estava sobre pessoas específicas durante o, a história de Israel. Você vai encontrar vários relatos em que o Espírito Santo... Ele dominava, ele possuía uma pessoa para fazer coisas específicas. Ele estava sobre José, você pode encontrar isso lá em Gênesis, capítulo 41, versículo 38. Ele estava sobre Bezalel, eu não sei quantos vão lembrar, mas Bezalel, ele foi instruído pelo Espírito Santo para começar a construir algumas coisas sobre o tabernáculo. Ele foi possuído pelo Espírito Santo. E aí você vai encontrar em Josué, lá em Números 27, capítulo 18. Bezalel fala em inglês 3, 13, 31, 30. Desculpa, se você quiser voltar, vai depois conferir. E Josué, Números 27, 18. E ele também está, o Espírito Santo, sobre todos os profetas. Abre, por favor, em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. O Espírito de Cristo estava sobre os profetas. Quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram aqueles sofrimentos. Então, você percebe, em toda a história do Antigo Testamento, eu só tem alguns trechos aqui, você vai encontrar muito mais relatos em que o Espírito Santo ele estava sobre pessoas para fazer coisas específicas. Josué, José, não, desculpa, José, ele foi um homem de Deus que foi inspirado pelo Espírito Santo e aí você não percebe um dom que nem aqueles que a gente está acostumado no Novo Testamento. Mas José, ele tinha um dom especial para governar sobre finanças. José foi instruído para poder começar a guardar mantimento. Ele não só teve a revelação sobre o que, que ia acontecer, mas ele também teve a capacidade de administrar os recursos para não faltar comida. Então, o Espírito Santo estava sendo pessoas específicas. E aí você começa a, a perceber no Novo Testamento sobre o ministério de Jesus. Abre, por favor, em Lucas, capítulo 1, versículo 35. a partir do versículo 34 então Maria perguntou ao anjo como isso poderá acontecer se não conheço na intimidade homem algum. o anjo respondeu o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra por isso aquele que nascerá será santo e será chamado filho de Deus desde a concepção você começa a perceber que o Espírito Santo estava presente no ministério de Jesus em Lucas também capítulo 3, versículo 22 vai contar sobre o batismo de Jesus e o batismo de Jesus também é algo incrível para a gente observar a trindade em movimento porque Jesus está sendo batizado o Pai do Céu fala, esse é meu filho amado, e o Espírito Santo ele desce de forma corpórea sobre Jesus. Você percebe a trindade funcionando de maneira plena. E aqui teve um trecho que a Carol ministrou algumas semanas atrás, que assim, eu achei incrível quando ela falou que entre a trindade não há concorrência. Na trindade não há concorrência. Um não quer ser maior do que o outro. Eles não estão competindo. Na verdade, não há concorrência. E aí você começa a ler em Lucas, capítulo 4. Vai falar logo depois do batismo. Logo depois do batismo, olha o que acontece com Jesus. A partir do versículo 4. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. E aí ele vai começar a relatar sobre a tentação. Jesus estava na plenitude do Espírito Santo. Ele estava totalmente cheio. Ele não estava cheio somente um pouquinho. Ele estava na plenitude do Espírito Santo e ele foi levado ao deserto pelo Espírito foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para ser tentado e aí ainda em Lucas capítulo 4 a partir do versículo 14 logo depois de ser tentado no poder do Espírito Jesus voltou para a Galileia e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de Sábado, segundo seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. Entregava-lhe o livro do profeta Isaías, e ele o abriu e achou o lugar em que estava escrito. Isso está escrito lá em Isaías, capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Alguma criança chorando, eu acho que é uma O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres e enviou-me para proclamar Libertação aos presos, presos E restauração Da vista aos cegos Para pôr em liberdade os oprimidos E para proclamar O ano aceitável do Senhor Esse era O ministério de Jesus Jesus ele foi ungido Para fazer cada uma dessas tarefas O Espírito do Senhor Estava sobre Jesus Ele estava na plenitude Jesus estava cheio do Espírito Santo para fazer todas as tarefas que o Pai já tinha para Então a gente contou um pouco aqui do contexto em que o Espírito Santo estava desde a criação sobre pessoas específicas e nós chegamos no ministério de Jesus vendo que o Espírito Santo guiava Jesus em todas as coisas que ele ia fazer. Inclusive sobre o que era primário no seu ministério. E Jesus falou para os discípulos quando apareceu lá naquela refeição: Esperai em Jerusalém, esperai em Jerusalém pela promessa do meu Pai. E nós chegamos em Pentecostes. Pentecostes, ele vai começar a relatar em Atos. capítulo 2 a partir do verso primeiro fala assim ao chegar o dia de Pentecostes todos estavam reunidos no mesmo lugar de repente veio dos, do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados e apresentaram e apareceram umas línguas como de fogo distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Em Pentecostes, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aqui a gente começa a ter uma mudança de paradigma. Enquanto no Antigo Testamento o Espírito Santo estava sobre pessoas específicas, em Pentecostes o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam reunidos. E, e eu comecei, a, quando eu estava estudando, eu comecei a reparar que é, há, há uma, uma sequência... Há uma sequência de fatos sobre a presença de Deus que é singular e que acontece em Pentecostes e que mostra que Deus queria habitar com os homens. Deus queria habitar entre os homens. Você não precisa abrir, mas lá no Sinai, enquanto Deus estava dando as instruções o tabernáculo para Moisés, Moisés começou a anotar e aí você vai começar a ler Lá em Êxodo, você começa a perceber é, toda a construção do tabernáculo. Deus entregou para Moisés descrições específicas sobre o tabernáculo. Então, tinham cores específicas sobre tecidos, tinham é, medidas sobre o pátio, sobre o, o Santíssimo Lugar, sobre todos, sobre todos os itens que seriam utilizados. Que material que eles deveriam utilizar, em momento era prata, em momento era bronze, em momento era ouro, isso tudo foi entregue. E aí em Êxodo 40, a partir do versículo 33, fala assim: Finalmente Moisés armou o um pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Moisés terminou a obra. Olha o que acontece em seguida. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. Isso é real.
1: Isso aconteceu.
0: A glória do Senhor encheu o tabernáculo. Uma outra coisa aqui que eu, que eu notei é que enquanto havia uma habitação temporária, ou seja, uma habitação sobre o tabernáculo, sobre uma tenda, ele só se movia à medida que viam a nuvem se mover. Então, quem guiava o caminho do povo de Israel era a nuvem. Quando a nuvem se movia, ele se movia. E aí você começa a, a ver mais à frente a história de Davi. E ali, em 2 Samuel, capítulo 7, você não precisa abrir, Davi, ele já tinha vencido todos os seus inimigos. Ele já vinha de uma vida de batalha, uma vida de guerra, uma vida de sangue, uma vida de espada. E aí, quando ele simplesmente tem paz de todos os seus inimigos, ele está muito bem lá no palácio dele, ele tem um desejo, um desejo incrível e apaixonante de criar um templo para o Senhor. Até aquele momento, a presença de Deus habitava numa tenda. Mas a partir de Davi, ele tinha um espaço físico fixo, que era o templo. E é sabe que acontece a mesma coisa. Lá em 2 Crônicas, capítulo 5, a partir do versículo 13, fala assim: Os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram. Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço. Pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Mas aí talvez você esteja me pensando aqui agora: o que, que isso tem a ver com o você Você falou sobre o tabernáculo, você falou sobre o templo, você falou que quando terminou a construção de hábitos de, de, de ambos, a presença do Senhor ocupou o espaço. Mas abre a sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 2. Difícil, né? É a primeira vez, gente. É a primeira vez. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos, dos santos e membros da família de Deus, edificá-los sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. O que está falando aqui? Está falando da igreja. Está falando sobre o fundamento da igreja. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito nós estamos sendo edificados a igreja é a habitação de Deus nesse tempo eu quis mostrar que desde o tabernáculo Lá no Sinai, quando Deus entregou todas as instruções para a construção, Deus ele tem um desejo. Ele quer habitar. Ele quer habitar na sua igreja. Deus ele começa a mostrar o coração dele. Ele quer habitar. Ele não quer um lugar temporário como era o tabernáculo. Ele não quer habitar num edifício feito por homens, como lá no templo. Ele quer habitar na sua igreja. O próprio Deus quer habitar na sua igreja. E é isso que começa a ser lido através de Pentecostes o próprio Deus habitando dentro de nós o próprio Deus habitando na sua igreja e aí em Pentecostes você começa a observar alguns sinais se você está me dizendo que o Espírito Santo foi derramado sobre todas as pessoas lá em Pentecoste, qual é o sinal? qual é a consequência de ser cheio do Espírito Santo? o primeiro que eu encontrei e essa não é uma lista extensiva é só para ampliar o nosso entendimento. Então, eu te aconselho que você leia todo o capítulo de Atos e continue lendo a história do Espírito Santo da igreja. Eu pensei algumas coisas aqui que me soltaram os olhos durante a leitura, mas essa definitivamente não é uma lista completa, plena. Em Atos 2, a partir do versículo 12, fala assim, em perplexos e pasmos, Todos diziam uns aos outros O que, que isso quer dizer? Mas outros, um bando, diziam Eles estão embriagados com vinho O primeiro sinal que eu enxergo Quando a gente está cheio do Espírito Santo É embriaguez E o que, que isso quer dizer? Não, por que embriagado? Porque quando você está embriagado Você não tem mais domínio sobre as suas ações e sobre as suas emoções. Você estará tão cheio de Deus que você não vai conseguir fazer mais a tua vontade. E aí, quando eu percebo que as pessoas olhavam para eles, que estavam cheios do Espírito Santo, e diziam, eles estão embriagados? surgiu uma dúvida. E eu ouvi isso do Leandro Vieira. E eu falei assim, cara, isso aqui acabou comigo. Será que eu e você, será que nós podemos ser acusados de embriaguez? Será que o Espírito Santo está tão dentro de nós que a gente não leva uma vida normal a ponto de ser acusado de estar bêbado? Será que nossa vida é tão normal que a gente não se diferencia das pessoas. E essa semana aconteceu um episódio comigo que parece que foi um soco no estômago. É, acho que foi quarta ou quinta-feira. Eu, é, eu trabalho perto ali do, do Saara, perto ali do campo de Santana. E eu fui com dois amigos meus é, para dar uma volta. Eu queria tomar um café, mas a eles decidiram comprar um bolo. Falei, beleza, vamos lá, vamos lá achar o um bolo. E aí a gente foi lá no Saara, atravessamos, atravessamos ali o Campo do Santão e aí nós fomos numa loja, a gente foi no, na Valzinha, muito bom. Então. É, e aí a gente pediu um bolo e então tal, a gente estava escolhendo o sabor, e um colega meu, que não é cristão, ele começou a puxar conversa com a pessoa que estava no caixa. Começou a bater papo e tal, vendo os valores, negociando como se pudesse, né? A tabela era fixa lá, não tinha desconto. Mas ele tentou. E aí ele tava falando com ela, brincando, vendo os sabores que tinha, conversando e tal, não sei o quê. E, e aí pediu um prato pra ela, falou: Poxa, tu tem prato aí, não sei o quê. Pô, que tem bem não tem prato. Eu não vou arrumar pra você. Ela conseguiu uns pratinhos, deu pra gente, não sei o quê. E aí a gente saiu dali e eu comecei a brincar com ele. Eu falei: Cara, o teu mundo galantinho né? Começou a puxar conversa com a menina e tal, não sei o quê. E ele é bom de papo e tal, todo extrovertido. Eu falei, caraca, cara, o que, que tu tava fazendo? Aí, cara, às vezes a pessoa tá num dia péssimo. Ela tá mal o dia todo. E aí, aquilo ali foi um momento aqui de risada, de alegria. E aí, ela teve um dia bom. <risos> é isso aí. Quando ele falou isso comigo, me deu um soco no estômago porque eu falei assim, eu que tenho o Espírito Santo morando dentro de mim, não fui capaz de fazer isso eu deveria ser a pessoa que causasse alguma mudança no ambiente podia parecer uma coisa comum comprar um bolo mas aquela vida podia ter sido transformada e aí eu fico com medo porque talvez a gente não pode ser acusado de estar ali. De talvez a gente não esteja tão cheio do Espírito Santo a ponto de ser acusado. Será que o Espírito Santo está dentro de nós? É melhor, né? Foi difícil. E aí eu vou começar a falar sobre os sinais. E o segundo sinal está em Atos 2 também, no versículo 16. Eu vou ler a partir do versículo 15. Estes homens não estão embriagados com pensais, visto que é apenas a terceira hora do dia. Mas isso é o que havia sido falado pelo profeta Joel, e aí, Pedro aqui, no seu discurso, ele começa a ler, basicamente, o que está escrito lá em Joel capítulo 2. Então, qual é o segundo sinal que eu posso te dar essa manhã, quando a gente está cheio do Espírito Santo? A gente é capaz de discernir tempos e estações. A gente começa, os nossos olhos eles são abertos para entender aonde a gente está no caminho na história, naquilo que está sendo escrito, os nossos olhos são abertos, Pedro aqui reconhece, olha, isso aqui que está acontecendo é o que foi predito lá em Joel 2 e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas, talvez o teu, a versão está sobre toda a carne não sei e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei o meu Espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. E ele continua contando o que estava sendo predito lá em Joel, capítulo 2. Então, quando a gente está cheio de Espírito Santo, nós temos a capacidade de discernir. Discernir o tempo em que nós estamos. Discernir qual é a estação, o que está que acontecendo nesse tempo. O que, que é para acontecer hoje em Duque de Caxias? Será que hoje é só dia dos pais? Será que Deus não quer fazer mais nada além disso? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos a capacidade de discernir. O um sinal do preenchimento do Espírito Santo sobre nós, cumprimento da missão da igreja. Em Atos 2, versículo 38, Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom. Do Espírito Santo quando nós estamos cheios do Espírito Santo nós somos capacitados a cumprir a missão que Ele nos desviou que é o Evangelho é virar para o mundo e falar se arrependam creiam em Jesus Cristo sejam batizados recebam o dom se arrependam se arrependam se arrependam, se arrependam. Cumprimento da missão da igreja. Próximo sinal, ser testemunho de Cristo. Abre em Atos, capítulo 1, versículo 8, por favor. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samarim, Samaria, e até os confins da terra. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos testemunhas de Jesus por onde a gente anda. Esse é mais um cumprimento, mais um sinal do preenchimento do Espírito Santo sobre nós. E aí é engraçado que em Atos você começa a ver o cumprimento dessa palavra. Jesus falou assim, vocês vão receber poder e vão ser minhas testemunhas. Em Jerusalém, Atos 2, 41, fala assim, desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados e naquele dia juntaram-se a eles quase três mil pessoas. Em Jerusalém acontece o arrependimento de 3 mil pessoas. Atos 2 começa a falar sobre o nascimento da igreja. Então, o primeiro lugar de influência que a gente tem é o lugar onde a gente vive, é o lugar onde a gente mora, em Jerusalém. Em Atos 8, Capítulo 14. Em Jerusalém, os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus e enviaram-lhes Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Pois a ele, pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas haviam sido apenas batizados. Em nome do Senhor Jesus Então Eles impuseram as mãos E eles Receberam o Espírito Santo A segunda cidade Que Jesus falou lá em Atos 1 Em que eles seriam testemunhas Chegou em Samaria Vamos para Atos 10 agora Atos 10, no capítulo 1, começa a falar a história de um homem. Havia um homem em Cesaré, cujo nome era Cornélio, centurião do regimento militar, chamado Italiano. Ele era gentio. Ele não era judeu. Mas olha o que acontece na casa de Cornélio. Versículo 45. Os crentes que eram da circuncisão, todos que tinham vindo com Pedro admiraram-se de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios. Os crentes que eram da circuncisão, todos os que tinham vindo com Pedro, admiraram-se de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios o Espírito Santo virá sobre todas as pessoas. Não há limitação. É até os confins da terra. Os discípulos lá, em Atos 1, versículo 8, eles falaram, vocês vão você, ser minhas testemunhas. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E aí você começa a ler o livro de Atos, você percebe esse crescimento da igreja. Você percebe que o Espírito Santo vai alcançando todas as pessoas em todos esses lugares. E, talvez agora você esteja perguntando, perguntando, mas o que, que é o batismo com o Espírito Santo? O que, afinal, é o batismo com o Espírito Santo? Abra, por favor, em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Quando vocês ouviram e creram Na palavra da verdade O evangelho que os salvou Vocês foram selados Em Cristo Jesus A Primeira palavra que eu queria que você gravasse Nesse texto é selados Selados em Cristo com o Espírito Santo dá promessa que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória dois aspectos desse trecho eu queria conversar agora aqui, o primeiro é que o Espírito Santo é um selo e o que que isso quer dizer? um selo na antiguidade ele servia a pelo menos dois propósitos o primeiro era dar integridade a um documento. Então, quando você encontrava um documento que tinha um selo, você reconhecia esse documento pertence a tal reino. Esse documento pertence, pertence a tal reino, a tal povoado. Você reconhecia porque aquele documento era íntegro, porque ele tinha o selo. O selo era que dizia de onde aquele documento era. E o outro propósito que servia ao selo era para dar clareza sobre a posse, ou seja, a propriedade de algo. Algo que tinha inscrição de um selo era de posse daquele que tinha o selo. Ou seja, um rei, por exemplo, tinha o seu selo, o seu sinal. Sobre aquilo que é seu Dando clareza da possessão E deixando claro perante todos A quem pertencia O Espírito Santo é um selo sobre nós Primeiro porque ele diz que nós somos ímpios E outro porque ele diz De quem nós somos Então quando as pessoas olham a gente eles têm que ver que nós somos um selo. A gente tem que estar selado com o Espírito Santo. E em Efésios estava falando, eu vou ler de novo, nele quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção, Daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Ele é a garantia. E o que, que isso quer dizer? A palavra original aí ela vem de penhor. Ela é uma quantia de dinheiro que em compras é dado como pagamento inicial. Ou seja, ela é um sinal. Sabe quando você encontra um carro? E aí você fala assim, não cara, esse carro aqui é meu Mas eu não tenho o dinheiro Tudo agora, então eu vou te dar um sinal Me comprometendo De que eu vou te dar o restante O Espírito Santo é Uma garantia Ele foi nos dado como garantia Nós começamos Agora a experimentar coisas Que são do reino vindouro através do Espírito Santo Ele é a nossa garantia. Romanos 8, a partir do versículo 9, fala assim, entretanto vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O Espírito Santo aponta sobre pertencimento. A quem nós pertencemos? Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne. O que quer dizer que você não faz as suas próprias vontades. Você não age conforme o seu querer. Não é mais a tua carne que te domina, mas o espírito. Se, de fato, o espírito habita em vocês. Estou partindo já para a conclusão. Foi bem mais rápido do que eu achei que seria. Graças <risos> a Deus. Mas é uma palavra dura. Alguns trechos que eu falei sobre selo sobre a gente refletir se nós, de fato, temos o Espírito Santo habitando entre nós. Se nós temos o selo da propriedade, se recebemos o sinal da nossa herança, se nós recebemos o sinal da nossa bendita esperança, se o próprio Deus habita na sua igreja, aonde estão os sinais do preenchimento do Espírito Santo? Aonde estão os sinais do preenchimento do Espírito Santo em nós? Será que nós podemos ser acusados de ter o Espírito Santo? Isso aí existe duas respostas para essa pergunta: ou a gente não é convertido. Se você não é convertido Você não tem o Espírito de Cristo é o que Está dizendo vai em Romanos 8 Ou Nós temos apagado O Espírito Santo Efésios capítulo 4 Versículo 30 Não Entristeçam o Espírito Santo De Deus Com o qual vocês foram Selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo. Entristecer no original, ele pode significar tornar triste, afetar com tristeza, causar aflição, magoar, afligir, ofender. Cai um peso sobre nós quando nós começamos a entender de que nós podemos entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo que é Deus. O Espírito Santo que habita em nós. Não entristeçam o Espírito Santo. Os riscos podem tomar os Por favor. O último trecho que eu vou pedir você para abrir está lá em Tiago, capítulo 4. Mas antes de ler, eu queria que você refletisse sobre tudo que foi dito aqui. Refletisse de que o Espírito Santo ele estava na fundação do mundo. O Espírito Santo ele se apossava sobre pessoas específicas. nada A não ser através do Espírito O Espírito Santo Estava na concepção de Jesus Estava no batismo de Jesus O Espírito Santo Estava sobre ele Para ele executar a obra A qual ele foi designado O Espírito Santo Levou ele para o deserto Para ele ser tentado. O Espírito Santo permanecia Sobre Jesus e a partir de Pentecoste O Espírito Santo desce sobre toda a carne Sobre todos E as pessoas começam a ficar embriagadas Você não consegue mais reconhecer uma pessoa que tem o Espírito Santo Ela é diferente Aquilo que ela fazia ela antes, ela não faz mais Por causa do Espírito Santo que habita nela As vontades que ela tinha antes ela, ela não tem mais Por causa do Espírito Santo Que habita nela Ela é capacitada Para ser testemunha de Cristo Aonde ela for Seja numa padaria Seja no trabalho Seja na faculdade Em qualquer lugar quando nós temos o Espírito Santo, nós somos capacitados para ser testemunha de Jesus. Nós pertencemos a Cristo. espírito de Deus habita em nós. Se nós pertencemos a Cristo, o espírito de Deus habita em nós. Tiago 4, versículo 5. Dizem em vão O Espírito em que nós Habita Tem ciúmes A primeira verdade Que tem sido dita aqui O Espírito de Deus Habita em nós O Espírito de Deus Habita em nós Nós somos a habitação Do Espírito nesse tempo Ele não está mais Sobre o tabernáculo ele não mais está sobre o templo. Ele está sobre a igreja. A igreja fundada em Atos. É a habitação de Deus na terra. O Espírito Santo foi nos dado como garantia da promessa do reino vindouro. Nós começamos a experimentar das coisas do reino vindouro através do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo esse Espírito Santo que estava sobre Jesus que estava na criação que estava sobre todos ele mora em você ele mora em mim, ele habita na igreja e ele tem ciúmes ele tem ciúmes talvez ainda você não conseguiu perceber isso, mas há dentro de você um Deus ciumento há um Deus ciumento dentro de você o próprio Deus que a em nós tem ciúmes e depois dessas verdades nós precisamos reconhecer que nós temos apagado o Espírito Santo que nós temos afligido o Espírito Santo que nós estamos magoando o Espírito Santo que nós temos ofendido o Espírito Santo porque talvez nós não podemos ser acusados de que temos o Espírito de Deus sobre nós Ele é ciumento Ele não te divide com ninguém Ele é ciumento Ele é o Na nossa vida, não há outro Deus, não há outro Deus, Ele é o único, Ele é ciumento. Seu Feche seus olhos, por favor, Senhor. Nós te agradecemos por causa da tua santa palavra que foi revelada a nós nessa manhã. Obrigado por ela, Pai. Claro.